0: Análisis del día con Visión Global.
1: Pasan diez minutos de las ocho de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y vamos a buscar esas explicaciones, vamos a buscar el análisis fundamental, que es lo que explica de la situación que estamos viendo en los mercados y fuera de los mercados, porque pensábamos que ya lo habíamos visto casi todo, no voy a decir que todo, porque es cierto que, que luego la realidad nos está enseñando cosas nuevas. Ahora tenemos eh, la dimisión del primer ministro británico, una dimisión que no significa que se vaya a ir de Downing Street, sino que va a estar en el cargo hasta otoño. Y hay algunos eh, diarios económicos, por ejemplo, estaba leyendo en el diario El Economista, que los expertos advierten de que si Johnson aguanta hasta otoño, los mercados están en riesgo, así que una más de, de todo lo que tenemos encima. Vamos a buscar esas explicaciones, como decía con Mark Ribesco, fundador de Blackbird, que siempre nos visita los jueves. Mark, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Si éramos pocos, no voy a continuar con el refrán porque, pero es cierto que bueno, es verdad que lo de Johnson se veía venir. Eh, aunque estaba tardando en presentar su dimisión con todos los escándalos y todo lo que ha sucedido en el Reino Unido, no solamente ahora, sino pues, con la gestión de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero, claro, no se va de forma inmediata, sino que va a quedarse hasta, hasta el mes de otoño. Ha nombrado un nuevo gabinete, porque yo no sé si le debía quedar a alguien del gabinete del gabinete anterior. Y lo que estaba leyendo ahora que, que lo lleva eh, la página eh, del es, su página digital, ...advirtiendo a los expertos... ...de que si aguanta hasta otoño... ...los mercados están en riesgo... ...pues ya lo que nos faltaba...
0: <ríe> ...no sé, yo... ...creo que el riesgo británico... ...acabó en 2016...
1: <ríe> ...con el Brexit... sí
0: ...no le daría mayor importancia... Sí que, ...sí que es un, una noticia impactante... ...en tono político... ¿no? ...por lo que representa y tal... ...pero creo que el legado de Boris... ...en toda esta gestión que ha hecho... ...de la pandemia y política y tal... No creo que quede como un gran líder en la historia.
1: No, y en Europa creo que tampoco le van a echar... En Europa, No, le van Europa. a echar mucho, mucho, <ríe> mucho de, menos, de menos. Ni en ¿no? Europa, ni en Irlanda del Norte, ni, ni en sí. Escocia. Sí. Ah, la la verdad, verdad es que ha sido es. una gestión absolutamente... Penosa, ya no lo digo desde el punto de vista político y pues de las fiestas, eh, mientras eh, de alguna forma obligaba al país entero a mantener un confinamiento y un encierramiento, etcétera, etcétera, que eso ya me da, la, me da la impresión que es mucho más desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral, sino un poco como ha llevado al Reino Unido a una crisis económica Profunda. Hablamos de, de Europa, hablamos de España, del resto de los países de la zona euro, pero el Reino Unido, o sea, el Banco de Inglaterra fue de los primeros que se anticipó con una tasa de inflación también galopante y con una crisis económica en ciernes de las que se recuerdan.
0: Sí, ya se le, se le había avisado ¿no? al pueblo británico y el populismo tiene esas cosas que llevan, llevan al pueblo hacia el precipicio y luego en el precipicio se dan cuenta de que iban pues, delante de un vocero con el altavoz... Sí,
1: pero ya ha saltado.
0: Y ya ha, saltado. Ya
1: ha saltado. Y ahora el
0: pueblo pues, está ahí y él, pues mira, ya está. Ya tiene su legado en la historia, el Brexit, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa. A lo mejor viene gente nueva y, uh -huh. y encarrilan lo descarrilado, ¿no? Pero yo ahora mismo no nos preocupa. En blackware no no vemos esto como un riesgo de mercado, ¿no? Al final lógicamente todo tiene que ir bien, ¿no? pero realmente no no nos, no nos preocupa
1: ¿Qué es más riesgo? No voy a hablar otra vez de inflación, que por supuesto, pero quizás China vuelve a preocupar tema de en, han salido nuevos casos, eh, cuando se habían levantado las restricciones a Shanghai vuelve a, a estar sobre la mesa posibles nuevos confinamientos y ya no es por el confinamiento y porque millones de personas eh, estén confinadas en su casa, sino desde el punto de vista comercial, mercantil, cadenas de suministro, es que esto es un suma y sigue.
0: Sí, eso sí, es, verdaderamente es un, es un peligro. Te diré más. El hecho de pensar en el aterrizaje suave, eh, aquí se tienen que juntar todos los astros. Por, por una parte, que um, la inflación de las commodities se sanee rápidamente sin que se presione mucho a las empresas, a los estados, en los costes de financiación. Uh -huh. eh, eso puede pasar, porque... Las materias primas, te comentaba, ¿no? La semana pasada ese estrangulamiento por parte de la falta de inversión en, en CAPEX. Pero luego se tiene que juntar que China no descarrile con el tema inmobiliario, las burbujas que hay en el mercado inmobiliario y luego todo el tema normativo, que haya cierta cintura. Yo creo que se puede manejar, ¿no? Pero si China no, no tira, eh, es imposible, creo, pensar en un aterrizaje suave. Uh -huh. Porque realmente, o sea... La inflación está por donde está, eso significa que tendremos que cohabitar a largo plazo con un entorno de inflación elevada, y, y, y porque si al final cae la inflación los bancos centrales están tentados a bajar los tipos de interés y entonces la inflación se irá alta y ese y ese estado de inflación elevada y bajo crecimiento es algo que nos vamos a acostumbrar, es que, es que al final es un mal forzado. ¿Cómo pero, pagamos la deuda? Claro, Shana?
1: pero es que ahora mismo eso no se puede manejar.
0: No, lo que, lo que puedes tener cintura en o soy muy drástico y llevo la economía en una recesión y empezamos un ciclo nuevo, uh -huh. pero eso el coste que tiene es que tal y como está la economía, fíjate, pues el, el crédito en consumo, los créditos revolving por las nubes, sí. las hipotecas, otra vez, sobre todo en Estados Unidos, por las nubes,
1: ah, y aquí en España.
0: las compañías. Claro, si estrangulas eso y, y suben los tipos de interés y la persona, la gente normal no lo sabe, pero una hipoteca tipo variable, Uribos más 0,50, si los tipos se van al 4%, una hipoteca de 500 euros, pagarán 1.000. Claro, no estamos hablando de 100 euros más, estamos no. hablando del doble. Entonces, todo eso penaliza el consumo. Y de alguna manera, eh, claro, lo que está provocando es que con inflación se paga la deuda y tal, pero luego se está penalizando. Pero si la economía entra en recesión otra vez y pasamos a la deflación, eso es mucho peor. O sea, el escenario de deflación-inflación es mejor inflación, sin lugar a dudas, porque es la, la manera que el Estado podrá pagar la deuda.
1: Sí, porque ese es otro de los graves problemas. Esta semana lo hemos visto, el Tesoro ha tenido que volver a pagar para colocar letras a seis meses. Y eso solo es el principio.
0: Claro, esa es la otra derivada del cómo el Banco Central puede normalizar la política monetaria. Vamos a ver, si lo de lo, lo de la política, digamos, cuantitativa, no convencional, es comprar bonos, no van a normalizar nada. Pueden subir tipos de interés, pero normalizar es que dejen de manipular los mercados. Y eso no lo pueden que hacer. Que dejen de comprar. Es que no lo pueden hacer. Solo lo podrán hacer cuando el nivel de endeudamiento baje. Fíjate que en el 99 la deuda agregada privada y pública era del 200% y ahora es del 300%. Hay de, del 100% y ahora es del 200%. Es decir, hay el doble de deuda que cuando empezó el siglo. Y no se puede pagar tan de, de, de una manera ¿Cómo, tan fácil. ¿Cómo claro? lo pagas? Exacto. Con, con inflación. Una década al 10% ya está pagada.
1: Sí, claro. Me, 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 una década, <ríe> la década prodigiosa. Bueno, eh, ¿actas ayer de, de la última reunión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo? ¿Algún comentario?
0: No, sigue, sigue el tono duro, ¿eh? Parece que el mercado va a rebotar, hemos visto hoy... Pero
1: incluso el tono duro, hasta en el Banco Central Europeo, ya están hablando sí, sí, de subidas sí. de 50 puntos básicos. Es que esto, es que hay que atajarlo ya.
0: Sí, 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 no, no. Es que
1: no valen ya paños calientes, ni valen medias tintas, ni nada por el estilo. Es que esto, hemos tardado mucho tiempo en reaccionar y, y no sé ya si llegamos tarde.
0: No, no, y el ritmo es muy lento con la inflación que hay, ¿no? Entonces, el, el mercado ahora está rebotando, es lógico que rebote, que veamos continuación en el rebote, porque había mucha sobreventa, a veces todo este ansiado rebote, todos queremos que sea ya, pero el mercado siempre recurre a sus tiempos, ¿no? Y al final hemos visto una desaceleración del mercado, ahora empieza a rebotar, justo uh -huh. empieza. Yo creo que vamos a ver un, un rebote algunas semanas, y en ese rebote luego... Habrá tiempo otra vez de pensar si deshacemos o no, depende de las noticias. Uh -huh. Pero si los resultados empresariales ahora acompañan... Sí, sí, que están ya. Claro, a lo mejor el, el mercado se toma un respiro. Vamos uh -huh. a ver.
1: ¿Y, ¿Y el euro? Yo no sé si se va a poder tomar un respiro porque está... <risa> Esta...
0: <risas> bueno, pues a lo mejor seguimos viendo hitos históricos, fíjate, ¿no? También, sí, sí, ¿Eh? sí, que sí no, nos, nos quejamos, nos dicen agoreros ¿eh? cuando el tema... Y luego de pronto te das cuenta que con el paso del tiempo las obviedades se ven y el euro dólar por debajo de la paridad es algo que vamos a ver. Y entonces se queja la gente. Pues es normal, estamos pagando el, de lo que nos quejábamos uh -huh. cuando decíamos...
1: Sí, si es que los excesos se pagan, claro pero en todo.
0: Y es, es, eso es consecuencia... De las reformas de Rajoy, fíjate. No, no en sí, ¿eh? pero de lo que representaba. De las reformas provocadas por los mercados apretando sí. y luego Draghi comprando bonos. Entonces,
1: el whatever it takes. Eso es. Eso, que... es.
0: eso <risas> provoca no hagamos nada porque lo soluciona el Banco Central, Banco Central Europeo, Europeo comprando deuda Exacto. y ahora no puede dejar de comprar deuda.
1: Madre mía. ¿Eh? Bueno, algún ¿algo positivo? No sí. sé, ¿algún valor que os esté gustando y que...?
0: Bueno, el positivismo siempre. Se vive mejor, sí, mejor que vivimos que en 2012, con lo cual... Y, y en los mercados, muy atentos al rebote de la tecnología. Está ahora más fuerte la tecnología que el mercado europeo. Sí, sí. El rebote de la tecnología puede ser contundente porque hay muchas sobreventas en las compañías. Algunas han caído un 80% y estos rebotes son muy aprovechables porque pueden durar semanas. Si los resultados acompañan, igual hasta la zona de... Pues bien pasado el, el verano, ¿no? Con lo cual, no descartemos un, un verano tranquilo. Así que aprovechar el rebote, que justo empieza. Esto por debajo de los niveles que hemos visitado las semanas anteriores, por si acaso. Pero eso sí, movimientos tácticos. La tormenta todavía no ha pasado.
1: No, no, no. Y más vale que, nos, que pillemos un paraguas, porque, <risa> porque si no nos podemos calar absolutamente de sí. arriba abajo. Hoy, por ejemplo, la Bolsa española ha vuelto a recuperar esos 8.100 puntos y han vuelto a ser los cíclicos. Los que han salvado un poco la papeleta del y 35.
0: Sí, sí, no, no, es que es, esto es terrible. Los, los bancos, por ejemplo, a veces cuando caen pesa más el, el, la caída de los bonos, cuando sube piensas en los sí, márgenes sí. y al final, pero bueno, más o menos va siguiendo esta lógica. Yo me quedaría que el empeoramiento del mercado es una obviedad. Las commodities, las commodities están perdiendo soportes y aunque rebote el mercado... Lo que hemos visto estas últimas semanas es un empeoramiento de las bolsas. O sea, que, que quede muy claro, ¿no? El rebote, ok, podemos operarlo, podemos comprar, podemos tener semanas de rebote, pero aprovechemos luego para 50% liquidez en perfiles uh -huh. más arriesgados.
1: Bueno, eh, iremos viendo a ver qué es lo que va sucediendo en los próximos días. Lo cierto es que lo que llevamos de año... Lo vengo repitiendo estos días, pero es que es verdad, no nos aburrimos para nada, sobre todo a los que os entusiasma tanto los mercados, los gráficos, etcétera, pues es verdaderamente apasionante de ver cómo pues muchas cosas se repiten de hace años que dábamos como que ya no volveríamos a ver y las seguimos viendo disfrazadas, maquilladas de otra manera, pero al final el mercado es soberano, el mercado es el que decide. Y nosotros, pues, a cumplir. Mar Rives, cofundador de Black Bear. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por hablarnos de, del mercado, e intentar, pues, ponerle un poquito de sentido común a todo lo que está pasando, a todo lo que estamos viendo. Disfruta y mucho del fin de semana y hasta el jueves que viene. Lo
0: intentaremos. Venga, muchas
1: gracias. Gracias a ti.